0: Bueno, hoy tenemos la primera parte de dos partes, de dos lecciones. Y eh, recuerden que estamos en esta, en esta serie que llamamos Discipulado, esto creemos, esto es lo básico que estamos aprendiendo. Y la semana pasada tuvimos la última parte de dos partes sobre la doctrina de Dios. Hoy vamos a estudiar la doctrina de Jesucristo. Y saben que lo estamos haciendo, ¿no? Como lo haríamos a lo mejor. En una escuela de ministerios, ¿no es cierto? De una manera más técnica y profunda. Aquí estamos haciéndolo de una manera teológica pero muy práctica, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte. El bosquejo dice el Señor Jesucristo es el tema central de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. Debemos considerar su Deidad, su encarnación, su obra y sus oficios. Y la semana que viene, con la ayuda del Señor, la obra del Señor Jesucristo es lo que va a ser el detalle. Ahora. La deidad, todos comprendemos la palabra deidad. ¿Cuál es para ustedes la diferencia entre deidad y divinidad? ¿Alguien se da cuenta? Ok, hay muchas cosas que son divinas porque las Dios las hizo, pero deidad se refiere a la naturaleza misma de Dios. Entonces nadie es deidad, solamente Dios. Entonces, cuando hablamos de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos diciendo es, Jesucristo es Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a mirarlo y comprobarlo con la Biblia. Aquí dice, en el Antiguo Testamento, que dice Éxodo 3, 14. Ahí ya lo tienen, pero vamos a mirarlo. En el Antiguo Testamento, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Miguel está preparado con el micrófono, y alguien puede leer Éxodo 3, 14. Amén. Por favor.
1: Amén. Dice, y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros.
0: Gracias, Miguel. ¿Qué dirán ustedes si les dice alguien: uh, Quiero que vayas a tal lugar y hagas tal cosa? Y usted dice: ¿De parte de quién? ¿Quién me manda? Y la persona le dice: Yo soy el que soy. Nadie le va a decir eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que Moisés preguntó. Tú me mandas al faraón a decirle, deja a mi pueblo ir, ¿y en nombre de quién voy yo? No, sí. Y Moisés estaría esperando un nombre propio, ¿verdad? Daniel, José, Roberto o Jehová. Y sin embargo Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces, esto significa, como decimos aquí en la página, es un nombre usado frecuentemente inclusive por Jesús para demostrar su deidad, su divinidad. Él es Dios. Cuando decía Él, Jesús, yo soy, estaba diciendo yo soy el que soy. Yo soy Dios. La idea es siempre fui, siempre soy, siempre seré. Ese es, ese es el nombre. El nombre de Él es ese. Ese es okay? la idea del nombre. La deidad de Jesucristo significa que Él es Dios. Y aquí ponemos seis, siete referencias del libro de Juan pero vamos a buscarlas para tener contexto, en el primer lugar en Juan seis cuarenta Jesús dice yo soy el pan que descendió del cielo seis cuarenta y Lorena, a ver, vamos a leerlo todo el versículo
2: Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo
0: muy bien, gracias. Entonces, cuando ustedes ven esa expresión en el libro de Juan, yo soy esto, yo soy... Siete veces Jesús dice eso en el libro de Juan. Los que estuvimos en la Red Norte, algunos de ustedes, por varios miércoles, varios meses, y estuvimos estudiando esto, ¿recuerdan? Estuvimos estudiando el libro de Juan y decíamos, el libro de Juan está basado en siete grandes sermones y, o mensajes y siete grandes milagros, señales, portentos. Estos son los siete grandes sermones. Cuando el Señor habla de yo soy esto, 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 esto o esto o esto, siete veces. Entonces, la idea es esa misma conexión de en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés, I am. ¿okay? Yo soy el que soy, I am who I am, ese es el nombre. Entonces, Juan 8.12, Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo, hermano.
3: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
0: Muy bien, gracias. Yo soy la luz del mundo. Ahora, cuando Jesús dice así, y atención, los, algunos que están aquí, creo dos o tres que están en la escuela de ministerios, estamos estudiando la exégesis de primera, segunda y tercera de Juan. Y en la primera Juan, Juan menciona que Jesús es la luz. Y en la carta de Juan al principio dice, la luz vino al mundo. Entonces, quizá nosotros en español o en inglés, cuando miramos la luz o the light, pensamos, bueno, es una forma poética de decir del Señor Jesús, ¿verdad? Yo soy la luz. No, no es una forma poética. Y no es solamente para indicar, Él es alguien que nos ilumina o que nos enseña. La idea es, Él en su naturaleza es luz. ¿Ven la diferencia? Él en su naturaleza es luz. Cuando, Jesús dice, eh, o cuando Juan dice de Jesús en el libro de Juan, la luz en las tinieblas resplandece, la idea es Dios en las tinieblas resplandece. No es solamente Él ilumina, Él es la luz. Y no pensamos en lo físico de la luz. ¿okay? Estamos pensando en Él en su naturaleza, es amor. ¿Se acuerdan los atributos de Dios? Y Él es luz. Okay? Entonces, el Señor dice aquí, yo soy la luz del mundo. ¿Y luego cómo termina el que me sigue? No andará en tinieblas, sino que verá la luz. La idea es la luz, la vida, Él es el que sostiene todo. Y entonces, cuando usted y yo tenemos realmente a Cristo en nuestro corazón, andamos en la luz, andamos en Él. Otro texto en Juan, el Señor Jesús usa esa expresión. El que está en mí... Y, el que, y yo en él, ese lleva mucho fruto porque, ¿qué? Separado de mí, nada. nada podéis hacer. ¿Por qué separados de Jesús nada podemos hacer? Todos los días trabajamos, tenemos nuestro hogar, estudiamos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir Jesús con separados de él nada podemos hacer? La idea es allí que él es la fuente de todo. Así como él fue el creador y todos se sostienen, dice el libro Colosenses por mano de él, y él sostiene todo, su vida y la mía, están en las manos de Él. Si en este momento Él dice, basta, en este momento nos vamos con Él. Si conocemos a Cristo. Si no, no nos vamos con Él. Y no hay otra segunda oportunidad. Cuidado. Entonces, aquí estamos en el mundo y estamos en Él. ¿Ven? Estamos en la luz. Estamos estudiando aquí en la Escuela de Vida quién es el Señor Jesucristo. Y tenemos que profundizar un poco más en estos temas. Tercera cita. El Señor dice otra vez, yo soy. En este caso dice, yo soy qué. La puerta. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Muy bien. Hace un tiempo atrás estábamos, creo, comentando la idea de la puerta de las ovejas. ¿Okay? ¿Qué significaba eso en el mundo judío? Para nosotros hoy es que es la puerta de las ovejas. Pero está hablando de la idea del redil. ¿Okay? de las ovejas y había allí una puerta y etcétera. Entonces eh, nos dice que había dos tipos de redil, un redil que era el que estaba fijo y un redil que era de alguna manera movible. En las épocas donde las, eh, ya la primavera, el verano, que el clima era más beneficioso, el pastor sacaba las ovejas a las praderas a pastar y a veces pasaba la noche en ese lugar. Entonces tenía como una especie de cerco donde las ovejas no podían salir y él se acostaba en lo que sería la apertura, la puerta. Y al acostarse ahí, ¿qué era lo que ocurría? Él estaba allí y si una oveja quería entrar o salir a pastar o hacer sus necesidades o a tomar agua, tenía que pasar por arriba del pastor. ¿Ven? Tenía que pasar por él, básicamente. Entonces Jesús usa ese ejemplo para decir, yo soy la puerta. ¿Ven? Yo soy la puerta. Nadie entra al reino de Dios sino por mí. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora dice, yo soy la puerta. En todos estos textos Jesús nos muestra su Deidad. Él es Dios. No hay otra posibilidad de venir a Dios sino por medio de Él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, apóstoles muy buenos, María muy bueno, la iglesia muy buena, pero nada ni nadie nos puede hacer entrar al reino de Dios excepto el mismo Jesús. Él es la puerta. ¿Qué dice Juan 10, 11? El Señor dijo ahí, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Yo soy el buen Eddie. pastor, okay. el buen pastor su vida da por las ovejas. All right. otra vez el ejemplo pastoral ahí en Juan constantemente. Ahora él no es solo la puerta, él es el buen pastor. ¿Okay? No piensen en el pastor como el pastor catalizano. Está pensando en un shepherd de ovejas, un pastor de ovejas. ¿okay? El buen pastor, su vida para las ovejas. Hay un anuncio profético del Señor Jesús muriendo a la cruz por cada uno de nosotros, sus ovejas. ¿okay? Muy bien, pero recuerden la expresión yo soy. ¿De dónde viene? Dijimos. De la Deidad y de en la Biblia, ¿de dónde aparece la primera vez? Ya lo tiene en su hoja. Éxodo. En Éxodo, cuando Moisés pregunta en nombre de quién voy a ir y Dios, que le dice? Dios. Yo soy el que soy. Y Jesús usa esa misma terminología para ahora aplicarla a lo que Él hace en nuestras vidas. Y el domingo que viene está la lección sobre eh, las obras eh, del Señor Jesús. All right. Le trae, yo soy la resurrección y la vida, Juan 14, 6. Aquí adelante la mano a Juan 14, 6.
1: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: Gracias. ¿Se acuerdan? María, Marta, Lázaro, ese es el contexto. Lázaro muere, María y Marta, por supuesto, y no, en aquellas épocas más todavía, dos mujeres solas, y resulta que ahora cuando va y, y Jesús, va María, va Marta, y Jesús le dice, tu hermano resucitará. ¿Cuál fue la respuesta? Yo sé que resucitará el día postrero, como decimos hoy, ¿verdad? Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo los resucitarán primero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que viene al Padre, ¿cómo dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él dice, y todo aquel que vive, fíjese, no los muertos, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá Eternamente, es decir, va a resucitar. Y, la, y termina Jesús diciendo: ¿Crees esto? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer cada vez que vemos algo en la Biblia: ¿Creo esto? Y cada vez que miramos a la historia del Señor Jesús, sus palabras, deberíamos terminar con esa pregunta: ¿Creo esto? Jesús nos hace esa pregunta: ¿Crees esto? ¿Y qué le respondió la hermana de Lázaro? Sí, Señor, yo creo. Y entonces Jesús fue y luego resucitó a Lázaro para demostrar que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Hasta ese momento Él había sanado enfermos, ¿se acuerdan? Había hecho muchos milagros, pero ahora es la prueba de fuego en un sentido. ¿Quién puede resucitar un muerto? Nadie a menos que sea Dios en la carne. ¿Ven? Entonces, esa es otra prueba. Luego, su propia resurrección, la de Jesús, confirma definitivamente que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Ven? Seguimos. Muy bien, en Juan. Yo soy la vid verdadera. Juan 15, 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera
2: y mi Padre es el labrador.
0: Yo soy la vid verdadera. La vid en el pueblo judío era una, una figura muy especial, simbólica, la uva, la vid. Representaba en algunos casos el mismo pueblo judío. En el Antiguo Testamento hay esas referencias. Pero el Señor dice, yo soy la vid verdadera. O sea, creo que estratégicamente escoge ese tipo de fruta o ese ejemplo, aparte de otras cosas. Pero dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador, y recuerdan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el resto del contexto. Pero otra vez usa la terminología, el nombre, yo soy. ¿Ven? Entonces, otra vez, no es solo el yo soy del Antiguo Testamento para indicar la naturaleza divina y la Deidad, yo soy Dios. Ahora está diciendo, yo soy Dios que hago esto, 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 esto y esto. Y nadie puede venir a mí si no cree de mí esto, esto, esto y esto. La última referencia. Yo soy. Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. Jesús está en esta ocasión allí, eh, ya cuando es entregado para ser crucificado.
1: Le contestaron a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos, Judas, el que le, le entregaba, cuando les dijo, yo soy volvieron atrás y cayeron a tierra.
0: Ahora, right. ¿y nunca se preguntaron por qué volvieron atrás y cayeron a tierra? Qué extraño, ¿verdad? Y eso no es porque tropezaron o a uno empujó al otro. Cuando él dijo, el contexto está en que vienen ellos de noche con antorchas, Judas Iscariote viene y lo traiciona, trae a esta gente ahí soldados, alguaciles. esos alguaciles son los soldados del templo en aquella época que tenían su security, ¿ok? Entonces vienen para prender a Jesús. Y entonces Jesús se adelanta, está ahí con sus apóstoles y él toma la iniciativa. Cosa que hay que tener en cuenta porque eso indica que Jesús tuvo control sobre su misma muerte. Jesús tomó el control de todos los actos que estaban ocurriendo. No, no fue una sorpresa para él, él vino para esto. ¿okay? Entonces se adelanta y dice, ¿a quién buscáis? En la noche, en toda esa cosa tan tétrica, ¿verdad? Y le dicen, a Jesús Nazareno. Y Jesús dice, yo soy pero ven qué está usando. Por eso caen, retroceden a tierra y caen. Porque Jesús dice, yo soy. Está diciendo su nombre. ¿Ok? Como en el antiguo testamento. Entonces, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, observen el detalle. Retrocedieron y cayeron a tierra. Eso es una cuestión muy extraña. Sin embargo, ¿cómo siguió? Se levantaron y siguieron con el proceso. Eso demuestra que no siempre cuando hay una señal, un milagro, un portento, algo especial, la gente necesariamente va a creer en él. Cuando a veces decimos, si yo pudiese ver a un, una persona sanarse, muchas veces ocurre. Si yo pudiese ver un muerto resucitado, si yo pudiese ver que baja un ángel, si yo pudiese ver que baja algo del cielo, voy a creer. Ves tras vez la Biblia nos muestra que no es no, si una persona no quiere creer, decidió no creer y aunque vea a Dios cara a cara va a decir ¿ven? recuerden que hay un texto en la Biblia que dice aún los demonios creen y tiemblan y usted dice, bueno, si creen, ¿por qué no son salvos? porque es nada más algo visible, algo intelectual sin embargo, su corazón no está allí su decisión no está allí ¿okay? entonces aquí otra vez es que el Señor Jesús dice, yo soy retroceden y caen Luego hay otra cosa que sucede ahí en el, en, el, en, el, uh, en el lugar de la entrega. ¿Quién se acuerda de otro milagro que, que fue el último milagro, podríamos decir, hasta ese momento? La oreja, la oreja ¿verdad? De Malco, ¿verdad? Entonces, que Ahí Pedro sacó sus espadas y fue y ¡shum! le cortó la... Y créame, yo creo que esa espada no iba para la oreja no creo que la idea era le voy a cortar la oreja a este a ver que aprende una lección pero bueno le dio a la oreja la oreja cayó el señor la recogió se la puso fue sanada la persona y ese era el momento para que usted dice si yo fuera uno yo ¡ay! mi señor y mi Dios ahora creo eso fue lo que ocurrió no. todos ellos vieron el milagro y qué pasó nada siguieron con el proceso se dan cuenta cuando el diablo ciega su mente, ciega su mente, ciega su corazón, ni siquiera viendo un milagro. Así que si usted tiene amigos, familiares de trabajo, familiares, compañeros de trabajo, esposo, esposa, hijos, que no creen, no le pida al Señor un milagro para que esa gente lo vea y crea. Pídale que quebrante el corazón de esas personas. Pídale que realmente Dios toque esos corazones. Porque, ¿se acuerdan la otra, la parábola del rico de Lázaro? ¿Qué le dice el rico estando en tormentos? Abraham. Manda a Lázaro, ¿verdad? En otras palabras, que resucite de los muertos y que vaya a hablar con alguno de mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento, a este infierno. ¿Y qué le dice Abraham? A los profetas ¿Tiene? Tiene las Escrituras. Lo que tenían en ese momento era de Génesis, a Apocalipsis, de Génesis a Malaquías, igual que usted y yo. Ya estaba eso allí coleccionados Fue la Biblia que el Señor Jesús leyó, los apóstoles leyeron. Entonces, le dice eso, ¿verdad, Abraham? Y dice, los profetas tienen. Si no cree lo que la Escritura dice, no van a creer, dice Abraham, aunque un muerto resucite. boom Otra vez. Entonces, ¿creemos en los milagros? ¡Oh, ya! Yeah! ¡Gloria a Dios! ¿Los hemos visto? Sí, por supuesto. Pero, ¿son una garantía de que porque vean milagros la gente va realmente a creer? No. Rigoberto. Uh -huh. o amistades uh -huh. y no
1: perdón y no, no aceptan no. como lo está diciendo uh -huh. Uh -huh.
0: donde podemos pensar que Dios no los ha no los ha escogido no son los no han sido elegidos para uh -huh. para, para hacer, salvación para salvación uh -huh. no sabemos eso es algo que nosotros sí, no, no sabemos pero podríamos nosotros decir bueno ah, la voluntad si la persona de Dios, muere vez... en esas condiciones uno podría decir bueno ahí está pero el Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que ahí está declarada cuál es la voluntad de Dios, en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿para que qué? Todo aquel que en él cree. La doctrina de la elección, como usted está hablando, es algo que nosotros como seres humanos no podemos realmente comprender. Entonces nuestra misión es decir, vamos a seguir predicando el Evangelio, eso fue lo que el Señor nos dice en la Gran Comisión... Solo Dios sabe quiénes son los que van a aceptar y los que no van a aceptar. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces nosotros cumplimos esa misión. Ahora uno dice, ¿por qué aún viendo a Jesús, esta gente tocó a Jesús? ¡A mi Judas! ¡Come on, Fue uno de los doce. Entonces, uh, si ustedes leen en el capítulo de Juan, en el, versículo, en el capítulo 3, 16, 17, 18, habla de la luz y dice, ¿por qué los hombres no creen? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Más todo aquel que viene a la luz. Ahora dice, ¿por qué la gente no viene a Cristo, no viene a la luz? Dice, para que sus obras no sean expuestas, manifestadas. ¿Por qué? Porque si el Señor le convence a usted y a mí, como a muchos de nosotros nos ha convencido, entonces nosotros vemos nuestra necesidad de Dios y no tenemos otra alternativa que arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Lo que hace Satanás es, entre otras cosas, poner tiniebla en su mente y en su corazón y de pronto una persona, usted, cualquier otro puede llegar a decir, mire, yo creo en Dios, pero como yo crecí en un hogar cristiano, pero yo soy tan pecador que no tengo solución. No hay solución para mí. Así soy, así moriré, ¿qué voy a hacer? Esa persona todavía nunca ha conocido a Cristo. No me importa si es el pastor de una iglesia. Esa persona nunca ha conocido a Cristo todavía. Si usted tiene familiares, amigos así, ore para que el Señor haga algo. Para que, como el hijo pródigo, toque en fondo. No le dé recetas a Dios. No le diga qué cosas. Usted, digamos, tiene un hijo así, no le diga, Señor, haz que le cargue una, caiga un árbol arriba de su carro y se asuste tanto. Haz que tenga un accidente, haz que tenga una visión del infierno. Deje que Dios haga su trabajo. Él sabe cómo tocar cada alma, cada persona. Usted hace el suyo. ¿Y cuál es el suyo? Voy a orar por esta persona como si tuviese un cáncer y se está muriendo en el hospital. Con esa urgencia, con ese ahínco, voy a, porque no quiero que se pierda. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? fasten your seatbelts. belts. Sujétese los cinturones. Porque Dios puede llegar a hacer algo que a usted no le gusta. O a mí no me gusta. Y ahí uno tiene que pensar. Dios va a tener misericordia. Lo que Dios vaya a hacer es para que esa persona sea salva. Entonces yo no me voy a meter en el plan de Dios, ni voy a andar metiendo la cuchara. Ay, no, pobrecito Dios, no le dijimos, voy a soltar a esta persona, Señor, tú vas a tocar a esta persona. Luego, deje a Dios ser Dios. Y cuando ve que algo sucede, ok, Dios, a la voz de tu nombre, algo, no me gusta, pero algo estás haciendo para que, como el hijo pródigo en medio de los cochinos, uno de los, siempre le digo que es uno de los textos que más me gusta, ¿verdad?, ¿Recuerdan qué pasó cuando estaba el hijo pródigo? Allí y dijo, bueno, ya no tengo nada y ya se me acabaron las mujeres, el dinero, el celular, el internet, el website, Facebook. ¿Y ahora qué hago? Volvió, volvió en sí, dice la Biblia. Volvió en sí. ¿Qué significa volvió en sí? Reaccionó. Reaccionó, recapacitó, pero miren lo que le costó. No recapacitó mientras estaba cómodo en la casa de su padre. No recapacitó mientras andaba con toda mujer que podía andar, y hombre o quién sabe con qué, y vicios y drogas. Ahí le estaba pasando fan. No reaccionó ahí. ¿Cuándo reaccionó? Cuando lo perdió todo, fue a parar a lo peor que un judío pudiera parar. Imagínense lo que sería para nosotros hoy, ¿verdad? La cárcel, deportación, uh, I don't know, el hospital, una enfermedad, algo. Y la persona dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que prefiero? Que esta persona sea eternamente salva o tratar de hacer una, una pared alrededor para cubrirle y que nada le toque, nada le pase, entonces no vale su oración. ¿Bien? Entonces, sé que nos fuimos un poco hacia el lado del tema, pero el Señor está diciendo, Él es luz, Él es la luz. La luz en las tinieblas resplandece y eso significa hay convicción de pecado también Entonces, eso hay es convicción de pecado en mí, en usted, cuando pecamos. Y hay convicción de pecado en aquellos que aún no son cristianos. Yo estoy orando bastante por la Iglesia de la Red estos últimos días. Acompáñenme en esa oración. Hay todavía personas en la Iglesia de la Red que hasta pueden ser fieles y todo, y quizás no conocen al Señor todavía. Y hay familiares suyos y míos, acá o en otros países, que todavía no conocen a Cristo. Y yo me he puesto como... Bueno, basta en mi corazón. Señor, no puede ser. Ya tanto tiempo, tantos años, ya. Entonces, bueno, fácil decir, Pues quién sabe qué puede pasar. Pero no importa. Lo principal es que conozcan a Cristo y sean salvos. ¿También? Si realmente los amamos, tiene que haber ese, esa urgencia, ese dolor en nuestro corazón por esta gente. Muy bien, porque Jesús es la luz. La Escritura enseña claramente... Este hecho fundamental de que Jesús es Dios, recuerden que esta es la primera de dos lecciones sobre estos domingos que estamos hablando sobre lo básico del discipulado, las doctrinas que creemos. La Escritura enseña claramente este hecho fundamental de que Jesús es Dios. ¿Cómo? Bueno, preparen sus Biblias porque hay muchos textos, esto es lo que hacemos aquí. Los atributos de Dios que estudiábamos el domingo pasado son usados en la Biblia hablando de Cristo, no de otro, de Cristo su preexistencia es lo que el time typo ahí, pero es lo que debería decir, no persistencia, sino preexistencia. Corríjanlo, perdón. Su preexistencia. Dios no tiene principio, ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 y luego al saltar al capítulo 17 verso 5. Ahí atrás, muy bien. En el principio era el verbo
2: y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
0: All right. Y ahora saltamos al capítulo 17, versículo 5 de mismo Juan. No tengo la menor idea por qué hicimos eso, pero vamos a ver. Ah, oh, sí, está bien. Ahora,
2: pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
0: ¿Qué es eso de con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese? Es su preexistencia. Jesús es Dios. Jesús vino a encarnarse, pero ya estaba antes. ¿Ok? como Dios, no fue creado. Yo sé que hay sectas que enseñan que Jesús, como no cree en la Trinidad o la Trinidad, dice, bueno, Dios creó a Jesús, Jesús creó al Espíritu Santo, olvídese, nunca dice la Biblia eso. ¿OK? Jesucristo siempre existió, no fue creado por Dios. El hecho de que se usan términos como primogénito, unigénito, no indican que Jesús fue creado, no en el idioma griego no indica que Jesús fue creado. Ok, Mateo 28, 20. Vamos a hablar de la omnipresencia. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando los atributos de Dios el otro día? ¿Qué significa omnipresencia? En todas partes al mismo tiempo. Ok, Cristo está con sus siervos en todo lugar. Mateo 28, 20.
3: Enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy se han mandado. Y he aquí yo estoy. He... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo,
0: amén. Gracias, la gran comisión, así termina. Ahora, ¿cómo puede estar Jesús con nosotros todos los días si al mismo tiempo está en el cielo? Ya, como dijimos el otro día, ¿verdad? No, 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 no. Ok, idea uno Él es Dios, entonces tiene esa capacidad, mientras estaba como Jesús de Nazaret en la tierra, no. Estaba ahí, era un hombre. Pero después, él dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir, el Consolador no puede venir, el Paracletos, el que camina con ustedes al lado. Pero si yo me fuere, dice, lo enviaré. Fíjense cuando leen en la Biblia cómo Jesús habla en primera persona, de parte del Padre, de parte del Espíritu, indistintamente él cruza los tiempos de verbo. Eso es otra vez para demostrarnos, él es Dios. Entonces, ahí, entonces, ¿a qué está ocurriendo? Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera? En la persona del Espíritu Santo. Otro texto habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Usted dice, bueno, ¿es uno o es el otro? Es el mismo. Pero al mismo tiempo, es otro. ¿Ok? Porque Él es Dios. All right. Muy bien. La omnisciencia, ¿qué significa eso? Lo sabe todo, lo conoce todo. Inclusive lo que estamos pensando todos los días... Sí, ¿ok? Todo. No es, no es que solamente a veces leemos la omnisciencia y pensamos, Dios conoce las ciencias y los secretos del universo. Ya, yeah, eso también. Pero también conoce lo que es mi pensamiento en el suyo. ¿Ok? Por eso ahí está esa parte donde Jesús dijo: Oyeron que fue dicho, todo es que adultere, de la ley dice, el que adultere es culpable, es pecado. Pero yo les digo que cualquiera que mirare a una mujer para adulterar o para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón y usted puede decir pero Dios no sabe si yo estoy mirando a una mujer para cosas oh yeah he knows ven por eso es delante de él adulterio lo mismo va para las mujeres también el hecho de que ahí pone el ejemplo del hombre no significa que las mujeres están excluidas porque tiene una mente igual que nosotros ok muy bien seguimos Cristo tiene conocimiento ilimitado Juan 21 17 la omnisciencia ¿Quién le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le, le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú 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 sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas ay gracias Eduardo entonces cuál es la idea Pedro mismo reconoce qué cosa Jesús tú lo sabes todo no le dijo, sabes algunas cosas, conoces ciertas cosas, estudiaste en la sinagoga y por eso aprendiste esto otro. Pedro reconoció la Deidad de Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Es más, el término Señor, Kyrios, en griego, que también se usa en el Antiguo Testamento, es el término que viene de atrás con la palabra Jehová. Es Dios, es lo que significa. Entonces, cuando esta gente le decía a Jesús Señor... No estaba diciéndole, Señor Alejandro, Señor Daniel. Señor era un título, el Kyrios, es Dios. ¿Ok? Es el Señor. Entonces Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Ven? Tú eres Dios, en otras palabras. Muy bien. Su inmutabilidad. El otro día hablábamos de los atributos de Dios, que era la inmutabilidad de Dios. Nunca cambia. Muy bien, muy bien. Estuvieron atentos. ¿eh? O la leyeron en la casa. Muy bien. No cambio, dijo el Señor. No cambio. Entonces, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué dice Hebreos 13, 8? Ahí atrás, hermano Miguel. Gracias. 13.8.
2: Jesucristo
0: es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Gracias. Ahora observe. Dice Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, por los siglos. Hay otros textos en la Biblia que hablan acerca de Jehová es el mismo siempre. El Padre es el mismo siempre. El Espíritu Santo es el mismo siempre. Ven, siempre Habla de la eternidad, de la Deidad de Dios. Los ángeles no son eternos, ¿sabían ustedes eso? ¿No sabían? Porque fueron creados por Dios. Hubo una época en que no existían. ¿Ven? La Tierra, los planetas, el universo, alguna vez fue creado por Dios, Génesis, 1 dice eso. El único que jamás comenzó, jamás tuvo creación es Dios. En Él genera todas las cosas, y Jesucristo, y el Espíritu Santo, Dios, ¿ven? Entonces, aquí en Hebreos dice eso, Jesucristo es el mismo, ayer y por los siglos. Y cuando dice Jesucristo es el mismo, a veces se, malinterpre se malinterpreta eso pensando, ah, bueno, Él no cambia, ¿verdad? Él puede hacer por usted lo mismo que hizo por Pedro, y por Juan, y por Pablo, y por María, y por María Magdalena, ¿por qué? Porque Él es el mismo ayer y por los siglos. O sea, ¿ven cómo a veces decimos eso? Vamos a orar por el hermano porque está enfermo, porque el mismo Jesús que sanó ayer puede sanar hoy. Gloria a Dios. Pero el texto de Hebreo dice algo más profundo que eso. Está hablando de quién Dios es, de quién Jesús es, siempre existió. Es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, nunca va a cambiar. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Segundo punto. Las obras de Dios fueron llevadas a cabo por quién? Cristo, Juan capítulo 1, versículo 3, nos dice que Jesús mismo creó todas las cosas. Aquí adelante. En
1: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
0: En el principio era el verbo, y bien como usa la palabra verbo, ¿ok? Que en el Antiguo Testamento tiene la idea de la misma palabra hijo. El verbo es todo el concepto de quien Dios es está en Jesús ok los hombres eh, número 2 B el Señor sostiene el universo Colosenses 1 17 Colosenses 1 17 ok
2: oh,
0: había varias manos pero le dejo a Miguel que elija ¿OK?
2: y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten
0: muy bien, o fueron hechas, dice otra versión. El Señor es el que sostiene, no solamente el Señor creó. ¿Usted sabe que hoy en día usted y yo respiramos, las vacas respiran, las ovejas respiran, los caballos respiran, la luna está donde está, el sol está en su lugar, los planetas tienen el lugar que tienen que tener, los ángeles existen porque Jesús está sosteniendo todo eso? ¿Ok? Así que el Salvador a quien usted y yo hemos confiado, el Señor en quien usted y yo hemos confiado... Es el que sostiene todo, en las manos de él está todo, ¿Okay? eh, Juan 2, 19, el Señor se levantó de los muertos. No, era 10, 30, ¿no? Juan capítulo 2, versículo 19, ¿quién lo tiene? Ahí atrás, ¿ok? Respondiendo Jesús
2: les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré.
0: Right. Gracias. Y recuerdan que ellos, cuando Jesús usó la palabra templo, ¿en qué pensaron? El en el edificio. Entonces le respondieron, este templo duró tantos años en poder construirse y tú lo vas a levantar en tres días. Que... Y ahí mismo el texto dice, el Señor estaba hablando de su muerte, de su cuerpo. ¿Okay? En tres días lo levantaré. ¿Y qué pasó en la resurrección? Murió y al tercer día resucitó. Quizá esto que les voy a decir les parece extraño, pero cuando Jesús habla de la resurrección, de su resurrección, por momentos la mención es que el Padre le va a resucitar. Por momentos la mención parece que es el Espíritu Santo el que le va a resucitar, el Espíritu que levantó a Cristo a los muertos. Y de pronto Jesús dice, yo voy a resucitar. Entonces uno dice, Jesús resucitó a Jesús. Él mismo a Él mismo. Y al mismo tiempo, ¿por qué en otras, en otras partes dice el Padre lo resucitó? Y en otras partes dice el Espíritu Santo lo levantó. Porque son uno? ¿Ok? Mind All ¿Ok? all Alright. All right. Los títulos de Dios son dados a Cristo. Oh, wow. Wait a minute. Esto es una cosa, imagínense en esas épocas también. Dios el Padre reconoce al Hijo como... Dios, Hebreos 1, 8. Yo sé lo que hacen. Dos o tres de ustedes vienen más temprano, miran en el bosquejo, separan todos los textos de la Biblia y cada tres minutos levantan la mano. Tienen todos los textos. Muy bien. All right. Miguel está tratando de ser equitativo porque yo veo acá dos o tres manos que están todo el tiempo así. All right, muy bien.
1: Mientras que del Hijo dice, tu trono, oh Dios es por los siglos de los siglos, centro de rectitud, es el centro de tu reino.
0: En hebreos, gracias, el Padre está diciendo al Hijo, tú eres quién, Dios eterno. ¿Ven? Hmm. Vayan los unitarios y los solo Jesús y los testigos de Jehová y los mormones y todos los que rechazan la Deidad de Jesús, ¿por qué no leen esos textos? ¿No los entienden? ¿Se acuerdan que estudiamos las sectas, el racionalismo y todo ese asunto? Como lo que hacen es, no lo entiendo, no lo creo o lo corrijo a mi gusto? ¿Ok? Pero el mismo Dios está diciendo, tú eres mi hijo. Dios, y lo, lo llama Dios. ¿Ok? All right. si el mismo Padre lo llama Dios. Los títulos de Dios son dados a Cristo. Ve, los hombres le llamaron Dios y él no rehusó la adoración de ellos. ¿Qué dice Juan 20, 28? A ver, de este lado, ¿qué pasa con mi lado derecho hoy? Está ganando el izquierdo. Marlon no está si no le dábamos el premio a Marlon hoy. Ok.
3: Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
0: Ajá. ¿Y qué hizo, Tomás? ¿Y qué hizo Jesús? No, Tomás, no me llames Dios. Hay solamente Dios, es uno, es el Padre, yo soy el Hijo, yo no soy Dios. No. Nope. Lo, 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 no lo detuvo y aceptó esa adoración. Cuando Tomás dijo, Dios mío. ¿Ok? ¿Qué, qué, pasó con, ¿Qué pasó con Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Jesús qué le dijo? ¿Quién se acuerda? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Y usted dice, ¿y cómo manches? Bueno, en Juan dice Jesús exhibió al Padre. En griego dice le ha exposicionado. ¿Ok? Entonces esa es la idea. All right. Muy bien. Uh, una que no nos gusta, Marcos 124 Ahí atrás. Ja, ja. La próxima, la próxima. Vaya buscando Juan 10:30. Diciendo,
3: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has
0: venido para destruirnos. Sé,
3: sé quién eres, el santo de Dios. Ajá,
0: los demonios sabían quién era Jesús. ¿Se acuerdan en más de una ocasión cuando Jesús los hace callar? ¿Por qué no quería que los demonios lo revelaran? Jesús mismo los hace callar. Los demonios sabían muy bien quién era Jesús. ¿Ok? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Los demonios saben cuál es su condenación futura. Satanás sabe cuál es su condenación futura. No crea que lo ignora, ¿eh? No crea que va a ser una sorpresa. Él lo sabe. Ellos lo saben. Por eso se lo quieren llevar a usted con él. <risa> Honestly, careful entonces ahí está otra no vamos a usar la experiencia de demonios reconociendo a Dios para decir ah entonces creo porque los demonios mismos lo vieron pero ahí está en la Biblia que hasta los demonios dicen nosotros sabemos quién eres ok ahora right. siguiente texto Juan 10 treinta.
2: yo y el padre uno somos
0: ajá el mismo señor declaró eso yo y el padre uno somos y qué hicieron bravo lo creemos no qué hicieron ¿Agarraron piedras del suelo y lo querían apedrear? ¿estás blasfemando. Es exactamente lo mismo que hacen todas las sectas y cosas que les dije antes. Hoy. No van a agarrar piedras para Jesús porque no lo tienen acá encima. Ellos dicen que creen en Jesús, pero no es el mismo Jesús de la Biblia, sino creen quien Jesús dijo que es. Entonces, ¿de qué manera hoy blasfeman contra Jesús? ¿De qué manera pedrarían hoy a Jesús? Corrigiendo el texto de las Escrituras, yendo y golpeando la puerta de su casa y tratando de desviarlo del camino de Dios, ¿ven? El mecanismo es el mismo, básicamente. Pero Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Ok, su encarnación. Todos comprendemos la palabra encarnación, ¿verdad? La historia de Navidad, Jesús viene y se encarna, ok. Ok. Dice, por la encarnación de Cristo comprendemos su venida a este mundo como hombre. Ahora, ¿alguno tiene problema con pensar que Dios Todopoderoso, omnisciente y todo eso, de pronto pueda tomar forma de hombre para salvarnos? ¿Es imposible para Dios? El mismo Dios que dijo de la nada, sea la luz, no puede venir y encarnarse y venir al vientre de María. Si no, no es Dios. El Señor Jesús dijo, no hay nada imposible para Dios. Entonces, yo no puedo creer que hay cristianos que se llamen cristianos en muchos lugares y digan, yo creo todo, menos esto. ¿Por qué? No, esto me parece imposible. Entonces, ¿qué clase de Dios conoce usted si la Biblia dice que para Dios todo es posible? ¿Okay? Entonces dicen, no, yo no creo que sea Jesús. Jesús fue un ungido, pero en realidad fue la relación de María y José y ahí, ¿verdad?, no, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice ya de la profecía que Jesús vendría a una virgen. Y en mi diccionario la palabra virgen sigue indicando lo mismo ahora que hace dos mil años atrás. Y lo mismo dijo María, yo no conozco varón. Le dijo al ángel, ¿verdad? Entonces María mismo se hizo la pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Si yo tengo a José, lo amo mucho, pero todavía nunca nos acostamos juntos. Eso es pecado delante de Dios. Cuando nos casemos realmente... Ahora estamos comprometidos, estamos desposados, dice la Biblia. Cuando nos cansemos, tengamos relaciones, ahí a lo mejor... María se hizo esa pregunta. ¿Usted como mujer no se haría esa pregunta? ¿Cómo va a ser eso? ¿Usted como hombre no se haría esa pregunta? Por supuesto, por eso José también secretamente pensó en dejarla, en abandonarla, para que no fuera apedreada, por, es lo que la ley de Dios decía. Viene el ángel a los dos. ¿Y qué les dice? Lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Y la única explicación que el ángel le da a María, ¿cuál es? El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y usted dice, ¿qué significa que el Espíritu Santo hará sombra sobre ti? Listen, Dios no va a darnos las explicaciones que nosotros no, nos, no podemos comprender. Simplemente Dios en su poder, todo es posible. Dios vino, ¡boom! Y ahí, entonces, María quedó embarazada. Y Jesús era absolutamente hombre y absolutamente... Dios. Y si usted dice, bueno, no creo que era absolutamente hombre, era miti-miti. La Biblia dice que no. Ahora usted dice, pero ¿cómo puede ser que era hombre si no estaba el espermatozoide de José ahí? Ahora, ¿quién creó los espermatozoides? Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. So, entonces, ¿verdad? Ese es el punto, Jesús es encarnado, Dios se encarna, ¿ok?, para usted y para mí. No vino acá a ser un reino especial, ya va a llegar eso. Él vino a morir en la cruz por usted y por mí. Isaías 7.14, aquí la hermana Marta, muy bien. Isaías 7.14, la venida de Cristo fue anunciada o profetizada.
3: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.
0: Emanuel, eh, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Cómo es esto de que Mesías iba a llamar a Dios con nosotros? Eso indica que es Dios. Lo no indica. Aquí les manda un mensajero. Uno podría decir, bueno, Dios manda a sus ángeles, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el libro de Hebreos dice que los ángeles son? ministradores, siervos nuestros, y uno dice, bueno, Dios mandó un ángel, por eso dice, está con nosotros, como quien manda un emisario, un compañero. No, Emmanuel, Emmanuel significa, él está en medio de nosotros. ¿Verdad? No es alguien enviado simplemente. Fue enviado, pero es él, él. ¿Ok? Ahora, right, seguimos. Los registros históricos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fueron diferentes al suyo y al mío, y al de todos los seres humanos. Dice en primer lugar, fue concebido por el Espíritu Santo, como decíamos recién, el texto de Lucas 1.35 fue el que ya yo mencioné. Nació de una mujer virgen, Mateo 1.23. Fue verdaderamente hombre, poseyendo cuerpo. ¿Qué dice Hebreos 10.5? Juan Miguel, o oh, ahí atrás, hermana Dora, Hebreos 10.5. La gente en la tribuna alta, ahí atrás, en el estadio. <ríe> Hebreos 10, 5. Respondiendo,
2: el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder ah. del Altísimo te cubrirá con su sombra, okay. por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
0: Hijo de Dios. Bueno, gracias. Esos son los dos textos, los salté recién porque yo los había mencionado. Hebreos 10, 5. ¿Qué dice? Hebreos 10, 5.
3: Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo.
0: Me preparaste cuerpo, dice, entrando en el mundo. Me preparaste cuerpo, otra vez la idea de la encarnación. Es pues un cuerpo que es como el suyo y como el mío, pero no fue originado como el suyo y como el mío, pero sigue siendo un cuerpo como el suyo y el mío. ¿Qué? Bueno, well, nada imposible para Dios, ¿verdad? All right. Alma. Jesús tenía alma. Mateo 26, 38.
3: Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos
2: aquí y ve velar contigo, conmigo.
0: Ajá, el mismo Jesús dijo, mi alma está, si ¿sí aquel, un alma igual que usted y yo. Ok, Espíritu Y aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino del Espíritu humano. Igual que usted y yo, como cuando, como cuando Jesús, como cuando Dios sopló aliento de vida, ¿en quién? En Adán, ¿ok? entró el Espíritu ahí. Y no es el Espíritu Santo, es el Espíritu del ser humano, como usted y yo tenemos Espíritu. ¿Qué dice ahí Lucas 24, 46? Lorena, aquí en el medio. 23, 46, gracias.
2: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho
0: esto, expiró. All right. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ok? Entonces, uh, ¿qué dice la Biblia en cuanto a nuestro espíritu cuando morimos? Vuelve a Dios que lo dio. Uf. Soplo de vida. Entonces, no significa, ah, entonces todos somos salvos. No, no. Significa que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Después, en el futuro, viene la resurrección de nuestro cuerpo. Por eso hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Porque cuidarlo, porque si tiene una marca, va a resucitar con la marca, necesariamente. Aunque pasó con Jesús, ¿verdad? La marca de sus clavos, y sus pies. Pero eso fue posiblemente por el propósito de que supieran que Él era Él y no otro. Pero la idea es, cuando resucitemos, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo, nosotros resucitaremos primero para unirnos con el Señor... Los que hayamos quedado, si Jesús viniera en este momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Después está la resurrección de los no creyentes. Todo el mundo va a resucitar. ¿Escuchó eso? No piensen lo que dicen algunas de las sectas que estudiamos, la aniquilación del alma. No hay tal cosa. Nunca la Biblia habla de la aniquilación del alma o del espíritu. Habla de la muerte del cuerpo y luego de la resurrección del cuerpo. Pero ¿sabía usted que su espíritu siempre va a vivir? Así que no hay escape. Inclusive las personas que dicen, me voy a suicidar porque estoy cansado de esta vida, no se dan cuenta que no hay escape. Piensan que porque matan su cuerpo, terminan con un problema. En realidad se echan un problema peor encima. Porque su espíritu no muere nunca. Nunca. No hay tal cosa como, me voy a dormir y nunca más voy a tener conciencia. Nunca. Por eso la desesperación de que usted conozca a Cristo. Porque después que usted muere, ese espíritu más vale que esté con Cristo. Si no está con Cristo, no está muerto literalmente. Muerto en el sentido de que está, queda lejos de Dios para siempre. No hay una segunda oportunidad. No hay tal cosa como un purgatorio. La Biblia no lo dice. Los hombres han inventado esa idea. La Biblia no lo dice. ¿Qué? La Biblia dice está establecido para los hombres, hombres, mujeres, seres humanos, que mueran una sola vez. Después de esto, ¿qué? Y eso no significa que el juicio viene en el momento en que usted muere, la idea es usted muere en un juicio. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón no debemos temer, porque Jesucristo pagó el precio por nuestro juicio. Por eso dice vamos con Él, y esperando la resurrección de nuestro cuerpo y el fin de todas las cosas, con Él para siempre, pero vamos con Él. ¿Qué pasa con los muertos que no mueren en Cristo? La Biblia usa la palabra seol. Van allí detenidos, están vivos, ya están comenzando a experimentar la condenación y todavía falta la resurrección de su cuerpo. Y la condenación final, lo que la Biblia llama el infierno, viene después. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, va a apartar a los corderos de las ovejas, uno a la derecha, otro a la izquierda? Todo ese tipo de lenguaje es para decir, el juicio va a ser justo y Jesús es el que va a ya determinó ese juicio. ¿Ok? Pero antes de dar a la mano, ya estábamos diciendo todo esto por el asunto del alma y el espíritu. Jesús tenía un espíritu humano. Y cuando muere en la cruz y dice: Señor, recibe mi espíritu, ahí murió. ¿Ok? ¿De acuerdo? No se confundan ese. Es el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Jesús, humano. El espíritu humano es Jesús. Ya les dejo. Eh, por la razón por qué hago tanto hincapié en eso es porque hay sectas que dicen Jesucristo ya vino espiritualmente en su segunda venida. No, la Biblia dice, todo ojo le verá. Los ángeles dijeron a los apóstoles cuando veían a Jesús ascender al cielo, ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así descenderá como lo habéis visto ir al cielo, de la misma manera. Ahora en vez de ir para abajo para arriba, va a venir de arriba para abajo. Dice, todo ojo le verá, hasta lo que les traspasaron. Entonces, nunca crean esas teologías, esas ideas de sectas y a veces de algunas denominaciones también, que por de pronto les dicen a ustedes o a mí, Jesús va a venir espiritualmente. O vino en el año 1840, no. La Biblia es muy clara al respecto. Jesús tenía un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Okay? Cuando Él venga, Él va a venir tal cual Él es. ¿De acuerdo? Ok, rapidito que se nos va el tiempo, sí. Please. Eh, sí, nomás para <coughs> comentar un poquito ahí lo que decía usted de, del Espíritu,
1: que el Espíritu vuelve a Dios. Eh, aquí está, eh, ahí en Lucas 12:5 Dice, pero yo os enseñaré a quién debéis de temer. Uh -huh.
0: Temed aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. Ajá. Uh -huh. Exactamente ¿Qué? Entonces eso, volvemos a Juan 3 3 y 6 Cuando el Señor Jesús dice Porque de tal manera amó Dios al mundo ha quedado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna ¿Recuerdan el siguiente versículo? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él ¿Recuerdan el siguiente versículo? Todo aquel que en él cree No es condenado Recuerden Romanos 8.1 no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero eh, vuelve al dieciocho de tres tres dieciocho. Todo aquel que en cree no es condenado, mas el que no cree, ¿cómo ya ha sido condenado si todavía no murió? ¿Cómo va a ser condenado si todavía no murió? Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus sombras eran malas. Esa es una decisión de la persona. Entonces, ¿qué está pasando allí? Ese texto dice, ya han sido condenados. Recuerden el otro texto que dice, no hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, yo tengo... Cuatro preciosos nietos, tres niñas y un uh, al revés, ¿qué estoy diciendo? Sí, tres niñas y el último es muy nuevo, un varón. <ríe> Acabo de ir a ver. Entonces, yo los digo y los acurro y los duermo y ¡ah, qué lindos! Ellos no tienen conciencia de pecado, ¿verdad? Que los niños desarrollen de en de los cielos. Ellos no tienen conciencia de pecado. Ellos no pueden arrepentirse. No les puedo predicar el evangelio. Pero ¿por qué ya cuando señor que cuando sea el momento te conozcan? ¿Por qué? Porque ya nacieron con la naturaleza pecaminosa. Y ustedes lo ven en los niños, hasta los más pequeñitos, que nadie les enseña a pecar y pecan. Son manipuladores, empiezan ¿verdad? a hacer cosas que uno dice, ¿de dónde ha sacado esta criatura esto? Entonces usted mira al esposo y le dice, usted, ¿tú, te lo, ¿tú le enseñaste esto, verdad? Y el esposo le dice a la esposa, ¿tú le enseñaste esto? No, no fuimos nosotros, fueron los suegros, siempre los suegros tenemos la culpa. No, ¿qué ocurre? Desde la pequeñez uno demuestra, y usted se ríe, pero usted y yo éramos iguales cuando éramos bebitos. Desde la pequeñez uno comienza a mostrar... Las señales del pecado. Entonces, todo ser humano nace en pecado. Nace pecador. ¿Por qué? Gracias a Danieva. Desde que entró el pecado en el mundo, todos pecaron. Dice. No hay ni, ni siquiera uno justo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando venimos al Señor, creemos que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros, creemos que se levantó de los muertos. Y no es una creencia intelectual nada más. Hay muchos, Los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Es uno entrega su vida a Él, cree que Él es Dios, depende de Él, Él es el Señor, etcétera. Somos salvos. Esa decisión y ese seguimiento en Él, somos salvos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Si Él no viene ahora, vamos a morir un día nuestro espíritu va con el Señor. El juicio ya ha sido pagado por Jesús. Vamos a estar en su presencia. Pero el que ha muerto sin aceptar, escuche esto, el que ha muerto sin aceptar ese regalo de la gracia de Dios, Dios mismo pagando por esa persona, si usted muere en esas condiciones, no hay nada más que Dios inclusive pueda hacer. Porque Él hizo lo máximo. Ahí no va de, bueno, nada de imposible para Dios, a lo mejor él va a tener misericordia de mí. No, ya tuvo misericordia. Entonces, si uno muere sin Cristo, no hay otra opción, no hay nada más que se pueda hacer. Espero que esto nos produzca en nuestro espíritu la necesidad de orar por aquellos que son perdidos. ¿Ok? Muy bien, para concluir, la Deidad de Dios, la Deidad de Jesús, perdón. El Señor vino en forma humana para revelar al Padre. ¿Qué dice Juan 14.9? Rapidito. Miguel, Juan 14.9
1: Amén. Jesús le dijo tanto tiempo que, que estoy con vosotros y no me, no me has conocido, Felipe. El que me envió a mí eh, ha enviado al padre. A, al padre. Muy bien.
0: Eso fue como, lo que decíamos como, pues, antes. Dice, dices tú, muéstrame al Padre. Ahí está, gracias, Miguel. Entonces, ven, es el texto que habíamos mencionado antes, de Felipe. Ok, entonces... Um... Hebreos 9.26, vino para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ahí atrás, bueno, lo mismo. Hebreos de otra 9,
2: 26. manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
0: Gracias. ¿Cuántas veces murió Jesús por usted y por mí? ¿Alcanzó una vez? La Biblia dice que sí. Por eso, cuando nosotros tomamos aquí en la red la Cena del Señor o la Santa Cena, no creemos lo que nuestros amigos católicos creen en ese aspecto, porque ellos piensan que esa Eucaristía, esa Cena, esa, y you no, know, la hostia representa, es el cuerpo de Cristo otra vez, no lo ven como un símbolo, y eso en realidad está mal, porque la Biblia dice, no podemos volver a matar a Jesús, Jesús no va a volver a hacer el sacrificio por nosotros, fue una vez para siempre, ¿por qué? Porque bastó una sola vez, por quien Jesús es, ¿ven? Una vez alcanzó, una vez sufrió, una vez murió en la cruz, una vez resucitó, y Hebreos en la Biblia dice, es una vez para siempre. Cuando tomamos la cena del Señor, lo hacemos en memoria de algo que ya ocurrió, recordando algo que ocurrió, anunciando algo que ocurrió, y tiene efecto hoy, pero ocurrió una vez para siempre. ¿Por qué? Porque Él era Dios hecho hombre. No necesitaba como el sumo sacerdote o los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ese es el contexto de Hebreos. El Hebreos dice, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que estar constantemente recibiendo esos corderos, esos sacrificios de parte del pueblo, ir al altar, presentar delante de Dios e interceder, interceder perdón, entre nosotros y Dios, o entre ellos en el Antiguo Testamento y Dios. Jesús es el sumo sacerdote perfecto que no fue a llevar un corderito, él fue el cordero puro y santo, entonces él mismo murió, una vez bastaba. ¿De acuerdo? Ahora, right. sé que vamos muy rápido, pero tenemos que concluir. Y destruir las obras del diablo, para esto vino Jesús también. ¿Qué dice Primera Juan, no el Evangelio? Ahí está, ok, Primera Juan 3.8. El
3: que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del
0: diablo. All right, gracias. Entonces, Jesús vino para deshacer, o otra versión dice, destruir, las obras del diablo. Voy a terminar con esto. ¿Todos conocemos lo que llamamos la guerra espiritual? Mi pregunta es, ¿por qué a veces en lo que se llama por ahí guerra espiritual, cosa que nunca aparece en la Biblia como tal término, pero bueno, lo usamos, ¿por qué...? Ah, en ese caso, tratamos a veces como el, con el diablo como si el diablo todavía tuviera esto. Cuando Jesús dice que el diablo vino a destruir, eh, Jesús, perdón, vino a destruir las obras del diablo. ¿Pensaron alguna vez en eso? Y algunos dicen, bueno, pero Jesús ahí en Mateo 28, en la Gran Comisión, le dice a los apóstoles que en el nombre de él echarían fuera demonios, en el nombre de él harían esto. Y Marcos dice, levantarán, ok, fine fine. Eso es una cosa. Otra cosa es tratar con Satanás y con los demonios como si todavía Jesús nunca los hubiese vencido. Y Jesús dice que ya los venció. Vino a destruir las obras del diablo. Y en el libro de Colosenses 2 dice que el Señor Jesús en la cruz expuso, exhibió públicamente a todo principado de maldad triunfando sobre ellos en la cruz. Y el siguiente versículo dice, por tanto. Nadie los engañe y menciona todas las partes religiosas en cuestión de bebida, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que iba a venir. ¿Ven? Sin embargo, hoy tanta gente todavía sigue dándole énfasis a la sombra de lo que iba a venir, tratando de hacer todo ese énfasis en que el día de reposo es sábado o haciendo el día de reposo de que debe hacer esto, debe hacer lo otro, debe hacer aquello. Y Jesús dijo: Ya eso es terminó. Eso era para la alfombra, la carpeta roja para traer a Jesús. Ya está. ¿Okay? Entonces es muy importante comprender estas cosas porque si no sacamos a Jesús de su trono en nuestro corazón, no nos damos cuenta que realmente Jesús es Dios y hasta nuestras oraciones son afectadas. No estamos creyendo en el Jesús de la Biblia. Jesús comprende nuestro corazón y en su misericordia hace cosas y nos responde. Pero queremos que, creemos que realmente tenemos que afirmanos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién será Jesús? Dios, hecho hombre. ¿Ok? Y Él mismo va a descender a los cielos. El domingo que viene, entonces, aquí dice el bosquejo, aprenderemos acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y ahí se va a hablar un poco más profundamente acerca de la salvación. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.